0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Polen ist zurück, wenn heute Morgen um 9 Uhr die Regierung des neuen Ministerpräsidenten Donald Tusk vereidigt wird. Dann markiert das einen der wichtigsten Einschnitte in der Entwicklung Europas der vergangenen Jahrzehnte. Polen zeigt, dass ein Land das Tal des Rechtspopulismus auch durchschreiten kann, dass es eine Rückkehr in den Kreis der Demokratien gibt, auch nach Jahren von Rechtsbeugung, Demagogie und Manipulation. Die Erfolge von Robert Fico in der Slowakei und Gerd Wilders in den Niederlanden schürten zuletzt die Angst vieler Demokraten in Europa. Der Weg der Demokratien in die dunklen politischen Gefilde schien vorgezeichnet. Aber nun, alle Populisten aufgemerkt, es geht auch andersrum. In der gefährlichen Entwicklung, die Europa gerade nimmt, Gibt es einen Lichtblick, schreibt meine Kollegin Daniela Fates. Doch leider heißt das nicht, dass Polen nun aller Sorgen ledig wäre. Für die Demokraten in Polen beginnt die eigentliche Arbeit nun erst. Mein Kollege Jan Emmendörfer, der die Entwicklung der osteuropäischen Länder seit Jahren eng begleitet, beschreibt in seiner Analyse, das große Aufräumen, das für Tusk und seine Mannschaft heute beginnt und die Hindernisse, die vor ihnen liegen. Die neue Regierung muss die Einflüsse der bisherigen PiS-Regierung auf die Justiz zurückdrehen und aus den Medien wieder unabhängige Institutionen machen. Der PiS-getreue Präsident Andrzej Duda hat bereits angekündigt, Gesetzesvorhaben der neuen Regierung mit seinem Veto zu behindern. Und dazu haben es Tusk und seine Ministerinnen und Minister mit einem Wahlvolk zu tun, dem seine Lust an der kritischen Begleitung der Regierenden neu erwacht ist. Dieser Regierung und allen noch Kommenden werden die Menschen sehr genau auf die Finger schauen, prophezeite eine junge Abgeordnete, meinem Kollegen, und sie meinte das als Versprechen, nicht als Drohung. Die erste Reise in seinem neuen Amt wird Tusk am Donnerstag zum EU-Gipfel nach Brüssel führen. Und um dieses Treffen wird es auch heute bereits im Bundestag gehen, bei einer Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz. Dieser Gipfel droht die Stärke der dunklen Seite der Macht auf drastische Weise fortzuführen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat angekündigt, die Finanz- und Militärhilfen für die Ukraine ebenso zu blockieren, wie den Beginn der EU-Beitrittsgespräche. Europa, sollte er dies wahrmachen, stünde geschwächt, unglaubwürdig, ja geradezu blamiert da. Angesichts dieser unerfreulichen Aussicht will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen offenbar zu einem alten Trick greifen. Es wird erwartet, dass sie Orban Geld bietet. Zehn Milliarden Euro, die bislang blockiert waren, sollen jetzt fließen, wenn er doch zustimmt. Heilig der gute Zweck die Unterstützung für die Ukraine, die finanziellen Mittel? Einen Erpressungsversuch nennen Kritiker Orbans Drohung und fordern gegenüber meinem Kollegen Sven Christian Schulz, wir dürfen unsere Werte nicht für Geld aufgeben. An diesem Mittwoch ist es Zeit, einen, wenn schon nicht großen, so doch sicher besonderen Deutschen zu würdigen. Heino wird 85. Mein Kollege Matthias Halbig beschreibt das Leben des Sängers in zehn Liedern und fördert da manches biografisches Kleinod zutage. Zum Beispiel, dass er seinen Künstlernamen seiner Schwester verdankt der dass Heinz-Georg zu schwer über die Lippen ging. Oder dass ihn angeblich 90% der Deutschen kennen. Am schönsten aber ist meinem Kollegen die Beschreibung von Heinos Liebe zu seiner verstorbenen Ehefrau Hannelore gelungen, mit der Heino 44 Jahre verheiratet war. Die beiden, schreibt er, gehörten zusammen wie Johnny Cash und June, Orpheus und Euridike, Barbie und Ken. Und so fügen wir vom Briefing-Team leicht eifersüchtig hinzu, wie der Morgen- und das R&D-Briefing Herzlichen Glückwunsch, Heino. Wer heute wichtig wird. Kaspar David Friedrich wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden. Als Schirmherr eröffnet Bundespräsident Frank Walter Steinmeier heute Abend in der Hamburger Kunsthalle zu Ehren des wichtigsten Künstlers der deutschen Romantik eine Ausstellung. Gezeigt werden von Freitag an bis zum 1. April insgesamt 100 Zeichnungen und 60 Gemälde, darunter der Wanderer über dem Nebelmeer, die Kreidefelsen auf Rügen und der Mönch am Meer. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Text Thorsten Fuchs am Mikrofon Dirk Joostes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.